0: Und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über Star Trek Voyager heute, Staffel 3, Folge 13. Die Folge heißt Das Wagnis.
1: Zu Englisch, The Wixer Manning. Oh nein, das äh, Wagnis, nein. <lacht> Fluch. Oh, voller Fehler heute alles. Fair Trade heißt die Folge auf Englisch. <lacht> Was so klingt wie. Oh man, <lacht> oh, kleiner Blick hinter die Kulissen, das ist die zweite Aufnahme, weil ich die erste vergeigt habe, ich habe vergessen den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ich hatte einen wir tollen alle
0: Witze so wiederholen, als würden wir sie zum ersten Mal machen und hören.
1: Einen tollen Gag zum Thema Fair Trade, weil das klingt wie, nein, das Wagnis klingt wie eine Folge drei Fragezeichen. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen ja. Spur. Ja, und dann
0: habe ich gesagt, ja, Fair Trade klingt eigentlich auch wie eine Folge von den drei Fragezeichen. Und dann stimmt. hat Kuba gesagt, stimmt, wie wenn Justus Jonas eine alte Jade-Figur irgendwo kauft.
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Und es stellt sich heraus, dass das keine gute Idee war. So, und jetzt nach diesen aufgewärmten Witzen. Er die, die schon gar nicht
1: so richtig lecker am Anfang waren und dann aufgewärmt noch viel schlechter. Doch, beim
0: ersten Mal fand ich die ziemlich lecker. Okay, die Folge fängt jedenfalls damit an, dass Nilix auf der Suche nach neuen Aufgaben ist. Und mm, er, er hat verfolgt, Hummeln im Hintern. Er hat Hummeln im Hintern, ja. Er kann gar nicht still sitzen. Er verfolgt erst Tuvok. Und versucht von ihm Aufgaben zum Thema Sicherheitsdienst zu bekommen. Dann verfolgt er Belana mhm. und nervt sie im Maschinenraum. Aber niemand hat so richtig was für ihn zu tun.
1: Ja. Was ein bisschen seltsam ist, weil eigentlich wurde er in der letzten Folge befördert zum inoffiziellen Botschafter der Voyager. Mhm. Ähm, aber nein, die lehnen natürlich ab, weil ich meine, er kennt sich ja nicht mit Warp-Topologie aus, obwohl er ein paar Handbücher gelesen hat.
0: Mhm. Dann kommt was dazwischen, nämlich äh, eine Anomalie, eine große Wolke oder Nebel, oh. ähm, die plötzlich vor der Voyager auftaucht und die schon von Captain Janeway als ominös
1: zeichnet. Mm, wird. Ja,
0: sie äh, ist ja auch wohl sehr groß.
1: Ja, und Nelix tut, tut dann so, als ob er die kennt, aber eigentlich kennt er sie nicht, weil wir kommen langsam an das Ende des nelix raumes sozusagen
0: oh. Ja, und deswegen, äh, das erklärt auch sein komisches Verhalten. Er macht sich nämlich Sorgen, dass er jetzt, wo sie in ein Gebiet kommen, in dem er sich nicht mehr auskennt, nichts mehr beizutragen hat und äh, vielleicht bald von der Voyager verstoßen wird als nutzloser Parasit. <lacht> Stimmt,
1: er sitzt nur noch in seinem Quartier und das Einzige, was er machen kann, ist halt leola Rootwurzeln wurzeln den ganzen Tag schälen und kochen.
0: Ja, aber immerhin, er ist ja, ist ja noch Koch.
1: Eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie, warum man sich so... Naja, okay, ich kann es schon verstehen. Aber die, der letzte großer Coup ist nämlich noch, dass er die letzte Toilette sozusagen vor der Autobahn empfehlen kann. Eine dreckige alte Raststätte, wo es aber trotzdem viel zu kaufen gibt.
0: Genau, da will die Voyager ihre Vorräte noch auffüllen, weil also diese Wolke ist, ist groß und gefährlich, aber man kann nicht drumherum fliegen. Das würde mhm. Jahre dauern. Deswegen müssen die da mittendurch, aber wenigstens können sie da noch, eben, ja, wirklich wirklich auftanken, ne? Also sie, sie brauchen hm? noch irgendwelche äh, äh, Plasma-Sachen, <lacht> nenne ich das jetzt mal. <lacht> für den
1: Aufenthalt. Ja. Sie brauchen Pergium.
0: Ja? Wirklich? Ja, ja, um die und Pergola, sehen, das Pergola
1: zu gießen und
0: <lacht> Ja und äh, deswegen machen sie also noch einen Stopp auf dieser Station, die von einem unfreundlichen Mann. Ähm, gesteuert äh, und wird, der Besitzer dieser Station, ist jemand, der so Tausend Bildschirme hat, auf denen er alles kontrolliert, was hm. auf der Station vor sich geht. Und der einen tollen äh, Bart hat, jetzt muss ich auch nochmal meinen Witz wiederholen. <lacht> <lacht> der Bart und die Backenbart. Und die Augenbrauen von dem Stationsbesitzer stehen in alle vier diagonalen Himmelsrichtungen ab. Ah,
1: du meinst Nordwest, Nordost, Südwest, Südost? Genau ja. so. mm.
0: Danke, dass du es nochmal hier wiederholt hast. Okay. Und er
1: gehört zu ja. so einer Spezies, die sich dadurch auszeichnet, seine sehr starke... Mimik zu haben. Der würde sich wahrscheinlich gut mit den Taktaks verstehen aus der letzten Folge. Aber ähm. nicht
0: Mimik, sondern Gestik. Gestik, Er ne? also äh, ist eingeschränkt ja. durch sein Bart äh, Make-up, Make Bartmaske. Mhm.
1: Aber er hat schon so, ne, so Bewegungen, die den ganzen Körper gleitet ja. so hin und her.
0: Ja, er ist ja, halt, das, das mal, unterstreicht auch noch mal so dieses, was für ein Kontro Kontrollfreak mhm. er ist, weil er huscht so <lacht> zwischen diesen Bildschirmen hin und her und er äh, nimmt sich dann kaum eine Minute Zeit, um Captain Janeway anzuhören. Aber er bestätigt dann, ja, könnt eigentlich fast alles hier kriegen, was ihr braucht.
1: Mhm. Trotzdem spazieren äh, Tom und Jacoti durch diese Station. Und die ist natürlich, wie man die so kennt, dunkel, dreckig, ziemlich männlich. Alle haben Kapuzen auf und wahrscheinlich die Hälfte aller Geschäfte sind da ein bisschen illegal.
0: Ja, aber es sieht schon, schon eigentlich aus wie so ein... Marktplatz halt. Wie es sehen sieht die aus ein bisschen Planeten wie ein,
1: auch. ein Deep Space Nine auch, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Das auch was. Vielleicht haben die ein bisschen recycelt von den Deep Space Nine äh, Kulissen.
1: Und dieser ähm, Händler, den die beide treffen, der ihnen auch sofort irgendwas... Der äh, blaue Grinch. Der blaue Grinch, der hat mich auch an diesen äh, Maustyp von Deep Space Nine erinnert. Weil ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine. <lacht> Maustyp? Nein. Ja, 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 Es gab einen Typ, der sah so aus wie eine Maus und mit dem hatte Worf irgendwie auch schon zu tun. Der war an der Spezies, die gab es auch schon bei Next Generation.
0: Ah, nee, ich kann egal. mich an keinen Mausetyp erinnern. Nein, dann,
1: dann, dann nenne ich ihn den Grinch-Typ von Deep Space Nein.
0: Ach, der Grinch-Typ. <lacht> <lacht> ja, der, der macht dann so seinen Mantel auf und sagt, pst, pst. Wollt ja nicht hier dieses Reagenzglas mit blauem Zeug, aber Tom hm. und Chico, die lehnen das ab. Natürlich.
1: Natürlich, Tom war aber stimmt ein bisschen äh, verfolgt. In Versuchung. Ne? Ja, ja, ja.
0: Das würde diese
1: Partys im Holodeck noch auf eine ganz neue Stufe heben.
0: Äh, ja, in der nächsten Folge dann. Aber <lacht> ähm, Nilix äh, begegnet jemandem auf dieser Station. Nämlich einem Talaxianer, den er von früher kennt. Oh. Er heißt Wixaban oh. oder kurz Wix. Danke. Und ähm, er freut sich, weil er jetzt jemanden hat, dem er äh, sein Herz ausschütten mm. kann. Äh, und von seinen Problemen, also sie, können sich, also sie erzählen sich gegenseitig ihre Probleme. Also Nielings mm. Problem ist also, er fühlt sich bedroht in seiner Position auf dem Schiff. Macht sich Sorgen, dass er dass er äh, nicht mehr genügend Wissen über diese Experience hat mm. und so weiter. Während Wix ein bisschen ernstere Probleme <lacht> hatte. Er war im Gefängnis, irgendwie äh, war Nilix auch darin verwickelt. Mm. Steht jetzt deswegen in, in Wix's Schuld. Genau. Und äh, jetzt läuft auch alles seitdem schief. Er sitzt jetzt auf dieser Station fest. Ähm, und äh, hat aber irgendeinen sehr verdächtigen Plan, mit dem er jetzt ordentlich Geld machen will, mhm. um da, von da wegzukommen. Genau. Weil er beneidet natürlich Nilix um seinen Job auf einem schönen, schicken Vor Raumschiff.
1: Vor allem um seinen äh, Ambassador-Posten, Botschafter-Posten.
0: Ja. Posten, ja.
1: So, und Nilix hat dann den Plan: hey, ich kann mich noch nützlich machen, ich könnte eine Karte dieser Expanse, diese Necrit-Expanse besorgen und damit wäre ich wieder nützlich. Und damit äh, laufen so die beiden Interessen von den zwei Laxianern zusammen. Eine Hand wäscht die andere vielleicht. Zurück an Bord. Nelix ist in der Küche, er ist super zerstreut. Äh, er wirft Sachen um, lässt was anbrennen. Und irgendwie, Wix besucht ihn dann. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich war ganz schön überrascht, dass er jetzt plötzlich da auftaucht. Ich sagte schon, das ist irgendwie so ein Traum von früher.
0: <lacht> Aber ja, er wird an Bord gelassen, weil er was besorgt hat, was die Voyager braucht.
1: Es gab auch irgendwie so einen Moment, da dachte ich schon, Wix bewirbt sich auf eine, um eine Stelle auf der Voyager, indem er so äh, seine Qualifikationen anpreist. Ne? Ja. Und Ich glaube, es war einfach so, dass dass das, äh, Wix, Nelix der spielt ihn sozusagen wie eine talaxianische Violine
0: <lacht> und
1: er macht eben Stress, noch mehr Stress dadurch, dass er sagt, hey, guck mal, ich wäre ein viel besser Talaxianer an dieser Station. Stimmt, ne? Stimmt und ja,
0: weil er hat noch mehr Connections und noch mehr davon, was Nelix äh, eigentlich auf der Voyager zu tun hat.
1: Ja. Genau. Und äh, Wix stellt ihm nicht nur dieses... Pergium, was die Voyager so dringend benötigt in Aussicht, sondern eben auch, hey, ich habe hier eine Karte aufgetrieben und das ist dann der titelgebende Fair Trade nur, dass dieser Deal, wie sich bald rausstellen wird, natürlich nicht ganz so fair ist ähm, mhm. weil der Plan um daran zu kommen ist wahnsinnig kompliziert er hat mit mehreren Händeln und Gegenhändeln ist das der <lacht> richtige Plural? Ähm, Handeln äh, vielleicht
0: Handeln, Handels, Handels...
1: Transaktionen, Transaktionen ja. Nämlich, oh, wir brauchen nur ein ganz kleines Shuttle und dann heimlich sollte es auch noch sein und irgendwann ist Medizin im Spiel, die gegen irgendwas eingetauscht mhm. wird.
0: Irgendwann soll am Ende dann diese Karte dabei rausspringen mhm. für Neelix. Aber Bei es ist wirklich sehr... Es beruht auf sehr vielen Dingen, die erstmal gut gehen müssen, mhm. damit das eintreten kann.
1: Bei mir gingen da schon mehr Alarmglocken an. Und dann noch eine, als nämlich Wix, wenn es dann heiß wird, sagt, hey, wir sollten vielleicht besser einen
0: Pfizer mitnehmen. Ja.
1: Und noch eine Alarmglocke, als die diesen Grinch-Typ von der Station treffen.
0: <lacht> ja, als sie in dunklen Gasse dann sind und dann kommt dieser blaue Grinch äh, um die Ecke. Ja, ja, ja. das sieht nicht wirklich nach Fairtrade aus. Ja,
1: Nelix hat schon riesige Schweißflecken.
0: <lacht> und sie geben diesem Grinch dann also die Medizin, ich mache Anführungszeichen, hätte man wahrscheinlich auch gehört. Und äh, der spritzt sie sich sofort sozusagen. So, psch, 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 psch. <lacht> <lacht> so eine Art von Medizin ist das mm -hmm. also. Und er möchte ihnen dann aber das, äh, den Gegentauschwert davon nicht geben. Und es naja, und kommt zu einer Schießerei, irgendwelche anderen Leute tauchen noch auf. Und ähm, Nilix und Wix kommen gerade noch so davon.
1: Genau. Und dann kommt es zu einer von mehreren von diesen Szenen, wo Nie Nix schon irgendwie die Schnauze voll hat. Aber mhm. Wix setzt so seine thalaxianische Hebel an und sagt so, äh, aber, aber wir waren damals ein Team und du hast mich hängen lassen. Ja.
0: Ja, aber Nienix ist wirklich super sauer, weil... Ähm er möchte einfach, er kann das einfach nicht, was hinter dem Rücken von Janeway und Chikoti mhm. zu machen, das, das äh, ja. widerstrebt ihm sehr.
1: Ja, jedenfalls bei dieser Schießerei gab es wohl ist wohl jemand auch gestorben, ähm, sprich ermordet worden, also jedenfalls in den Augen dieses äh, Stationsvorstehers Barat. Und natürlich äh, findet er sofort viele Augen Monitoren. Haben. Mit den Augenbrauen, genau. <lacht> ähm, und die gehen noch weiter nach oben, nämlich als er <lacht> Spuren dafür findet, dass es ein Mord gab auf der Station. Nelix, mhm. schlechtes Gewissen, kocht jetzt noch weiter hoch. Und ja. ja, die. steckt
0: wirklich in Schwierigkeiten bis zum Hals.
1: Ja, und Helix Hals ist sowieso nicht so lang, das heißt, es wird aber nicht schnell heiß. Ähm, natürlich findet äh, Tuvok dann auch noch Spuren und er. Das stimmt nicht. Natürlich führt <lacht> Tuvok dann ein persönliches Verhör durch, mhm. aber, aber Überraschung, der Verdacht fällt erstmal auf Wix, also diesen alten, Tuvok hat ihn natürlich sofort durchschaut.
0: <lacht> ja, stimmt. Naja, er geht eigentlich nur durch, wie viele Leute der Voyager waren zu der Zeit auf mhm. der Station, wie viele Leute von der Station waren an Bord der Voyager und ähm, also es ist natürlich schon verdächtig, dass nur eine Person von dieser Station hm. gerade auf der Voyager war, hm. nämlich äh, Wix. Und er könnte, also das Problem, die, diese Spuren waren so Phaser-Signaturen hm. mit Föderations-Merkmalen. Äh, Logo. Logo. <lacht> und ähm, es könnte also sein, dass jemand einen Phaser geklaut hat von der Voyager und das kann eigentlich nur Wix gewesen sein. Ja, yeah. Aber Nelix hat dann noch kurz Gelegenheit äh, mit Wix zu sprechen und ähm, Wix erpresst ihn dann, mhm. mehr oder weniger, und ähm, erzählt ihm, naja, was denkst du denn, äh, was jetzt los ist, jetzt wo wir diesen dieses äh, Warp-Plasma, war das glaube ich, was die haben wollten? Mhm, Von,
1: irgendwo war das in diesem Plan beteiligt, ja.
0: Genau, und das hätten sie eigentlich ihren äh, Auftraggebern dann, also Wix-Auftraggebern, ähm, bringen sollen, haben ähm, die es natürlich nicht machen können, weil alles schief gegangen ist. Mhm. Und natürlich sind die jetzt auch super sauer und wollen Mix und Nilix umbringen, nehme ich mal an. Ähm, mhm. Und um die zu besänftigen, müssen sie jetzt aber äh, doch noch an das Warp-Plasma irgendwie kommen. Stimmt. Und äh, Nilix soll das von der Voyager irgendwie abzapfen. <lacht> auch, noch, auch nur drei Milliliter Milligramm oder so.
1: Ja, und dann. Kommt es zu, ein, zu etwas seltsamen Szenen, nämlich Nelix holt sich Rat bei Tom, das und das schön, ist schon ja. eine ziemlich große Alarmglocke.
0: Ach, das war schön. Das war glaube ich meine Lieblingsszene. <lacht> Wirklich? Also die ja, ja, Szene super. war Tom ist gerade dabei Kartons durchzuschauen <lacht> in so einem Lagerraum und Nelix bietet an, ihm so zu helfen. Er soll nämlich den Karton finden mit einer bestimmten Aufschrift. Also da steht überall drauf so APX457 mhm. oder so. weil braucht einen, wo was anderes draufsteht? Und die legst hilft ihm dann das durchzusehen und fragt ihn ähm, nebenbei ganz unauffällig, Tom, du hast doch diese kriminelle Vergangenheit. Du bist doch schon mal im Gefängnis. Wie ist denn das, wenn man da in so eine, was verwickelt ist? Wie war das damals so für dich? Und äh, hast du hast dann da irgendwie einen Und Tom sagt sagt, ja, weißt du, Nelix, eigentlich habe ich nur einen Fehler begangen und das war zu lügen. Es <lacht> ist am aller, allerwichtigsten, immer die Wahrheit zu sagen. Und dann weiß Nelix eigentlich, was er zu tun hat.
1: Ja, ja. Ich dachte auch immer noch, das wäre alles Teil von Tuvox Plan, nämlich Nilix in seiner Schuld weiter marinieren äh. zu lassen. Aber irgendwie ja. ist es das nicht, ne? Und es nee. geht nämlich nee. auch eigentlich noch weiter, weil Nilix holt sich noch Rat bei ähm, diesem neuen, sage ich mal, Vulkanien, den wir in der letzten Zeit häufiger ja. gesehen haben. Oder Worik. sehen werden. <lacht> Worek, ja? Und ähm, da geht es mehr um so diese Heimwehgeschichte. Ne? Also, mm. äh, Nilix fragt Wodek, Hey, wie geht's denn hier auf der Voyager? Und hast du schon mal überlegt? Und Wodek liebt es auf der Voyager. Er sagt: Das ist jetzt meine Familie. <lacht> Und er hat nur einen einzigen Fehler gemacht: die Voyager nicht zu lieben.
0: <lacht> ja, also diese Tipps, die, die er da <lacht> bekommt. <lacht> Sind wirklich äh, wie sehr straightforward wie man auf ihn zugeschnitten auf diese wie Story. zugeschnitten. Lassen sich auch sehr einfach auch anwenden auf, seinen eigenen, auf seine eigene Situation. Und er will jetzt also Wix natürlich dazu bewegen, das alles zu gestehen und wenigstens den Schaden zu begrenzen, mhm. den sie da jetzt angerichtet haben. Aber es kommt wieder was dazwischen. Und zwar Tom und Cody werden auf einmal verhaftet.
1: Mhm. Weil eigentlich ist ja. Uh, Barat dann nach der gleichen Logik, Logik wie Logik. <lacht> Logik <lacht> wie Tuvok vorgegangen. Nämlich er hat geguckt, wer Logik war denn auf meiner Tugok. Station und auf wen fällt er die Schuld. Ach ja, die zwei Dödel hier, die ich auf meiner Kamera noch beobachtet habe. wie Die, die mit, sich diesem, mit dem
0: Grinch unterhalten haben. Genau, ja, und, die ja, unter seinen Mantel geschaut haben. Und Tom sah haben. auch nur so interessiert aus. <lacht> das ist eigentlich schon total ausreichend als Beweis. Tuvok sieht das aber anders. Er sagt, also dass ja wohl ka kaum Evidenz ähm, die ausreichend ist, um sie zu verhaften. Ähm, aber natürlich steckt jetzt Nilix, also ist Nielix noch viel mehr unter Druck, das alles irgendwie aufzulösen. Kann ja nicht sein, dass seine Freunde jetzt für ihn den Kopf hinhalten mhm. müssen. Und äh, anstatt jetzt aber einfach alles zu gestehen, wie ihm die Freunde indirekt geraten haben, äh, macht er jetzt ein Plan. Mhm. <lacht> Noch einen komplizierten Plan. Ich habe mir
1: aufgeschrieben, einen genialen Plan in Anführungszeichen.
0: Ge <lacht> genialen Plan, genau. Bei dem Wix natürlich dann auch total dabei ist. Also einfach nur gestehen, das war nichts für ihn, aber den <lacht> komplizierten Plan, ja, ja, ja. da kann er nicht widerstehen. Nee. Äh, und die Idee ist, dass sie jetzt diese Drogenbosse da mit einbeziehen, mhm. als für die Wix gearbeitet hat. Ähm, weil der Kontrollfreak-Besitzer äh, der Station, der ist natürlich sehr daran interessiert, solche Gestalten zu eliminieren, die mhm. Ärger und Chaos auf seiner Station verursachen und ähm, die wollen also diese Drogenbosse an ihn ausliefern und irgendwie vielleicht im Gegenzug lässt er dann die, äh, lässt er dann die Vorwürfe fallen oder so. Richtig und dazu benutzen
1: die sie dieses abgezapfte Voyager Plasma als Köder. Hm.
0: Ja, das können sie jetzt einfach so abzapfen, weil Nilix hat sich vorher nicht durchringen können, das heimlich. Stimmt, in, das in, richtig. Zu also
1: legal abgezapftes Voyager Plasma als Köder.
0: <lacht> genau, in so einem Kanister. Äh, treffen sich mit in, wieder in so einer Gasse ja. <lacht> mit, mit den Drogenwassen, die mhm. coole Masken haben, muss ich sagen, die haben mir ziemlich gut gefallen. Ich habe vergessen, sie, wie die Spezies heißt, aber sie sah cool aus.
1: Sie waren auf jeden Fall, wie sich für ähm, so Kriminelle gehört, aus einer sehr hässlichen Spezies.
0: Mit großen Zähnen. Das ist
1: wahrscheinlich nur, die kommen schon aus dieser Spezies, sehen diese anderen hübschen Spezies, fühlen sich so schlecht und können dann nur noch kriminell werden. Mhm. Okay, ja, es kommt zu so einem Stand-off, wo sich alle gegenüberstehen. und so. mhm. Wir haben das plasma wir haben die Phaser, her damit, nein, ihr gebt uns das erst und so weiter. Und Nielix, ja, sie ziehen
0: dann alle an diesem Plasmakanister an, an allen Enden davon,
1: <lacht> bis er <nur>.
0: sozusagen <lacht> explodiert. Ja. Und äh, nicht ganz so, aber explodiert tatsächlich.
1: Nilix hat nämlich so den aufgeschraubt und das Plasma strömt aus und der Clou ist dann, wenn die jetzt feuern, dann explodiert das und wir explodieren alle und wir hängen, wir sitzen sozusagen alle in einem Boot!
0: Und die, die Bösen können dann festgenommen werden, während unsere Thalaxianer auf die Krankenstation kommen. Nee, eigentlich nur Nilix Wicks äh, gelingt es zu fliehen, der ist dann noch weg. Hm. Ähm, und das hat also irgendwie geklappt, <lacht> aber jetzt ist natürlich auch alles rausgekommen hm. und ähm, Nilix wird noch ausgeschimpft von Captain Jadeway.
1: Und er muss die äh, Plasma-Latrine mit einer Ultraschallzahnbürste putzen. <lacht> <Das> <lacht> ist
0: zwei Wochen lang. <lacht> ja. Ja. Aber ähm,
1: natürlich vielleicht nicht zu vernachlässigen ist, dass Neelix jetzt sich damit abgefunden hat, weil äh, Janeway ihm, glaube ich, zum dritten Mal klar macht, dass er Teil dieser Familie ist. Ne? Und das ist eine Familie, ja. Verpflichtungen. <lacht>
0: ja, weil er gesteht dann das mit der, also er erzählt dann, warum er das machen wollte, nämlich um eine Karte zu bekommen. Und das findet Jamie natürlich ähm, lächerlich und erklärt ihm, du brauchst doch keine Karte, um für uns nützlich zu sein. Ähm, und wir halten alle zusammen. Aber natürlich nur, wenn du uns nicht mehr anlügst.
1: Das ist die einzige Bedingung, Nelix. Und kochen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Ende. Ende. Huh.
1: So. Gibt es... Kleinigkeiten, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Du hast die ja, ein paar, Maske des Barat äh, erwähnt.
0: Mit den Augenbrauen.
1: Mit den Augenbrauen. Der hat mich sehr erinnert an einen Löwen. Vielleicht auch nur, weil dieser komische neue... Hm. Das, das Reboot. König der Löwen. König der Löwen ansteht. Ja. Und der sah aus ja, wirklich, wie... Ja, wirklich
0: katzenartig aus hm. mit diesen
1: und seine Nase äh, ist ja, so,
0: Schnur, wie so, ist
1: so, so typisch na löwenartig vielleicht sieht er ja. aus ich, ich such suche mal ein Bild raus ich schreibe mir das gleich mal auf es gab dieses Computerspiel irgendwann und dann auch den Film dazu Wing Commander und dann gab es eine Spezies die ja. Glorati
0: genau, äh.
1: hießen auch sehr luxuriös sein Mantel das fand ich ziemlich gut also da
0: wie sah der aus luxuriös <lacht>
1: sehr pelzig <lacht> und groß hm. und also die, die ja, ja, ja. Kostümabteilung ja. der Voyager haut hin und wieder einen raus, während die Station sehr, sehr normal aussieht. Also
0: ja, wobei mir diese ähm, Bar, in der Tuvok dann die Befragung durchführt, doch ganz gut gefallen hat, mhm. muss ich sagen. Also das so eine dunkle Bar, aber nicht so, wie die sonst aussehen. Oft haben die dann so Tänzerinnen und mhm, all diesen richtig. Kram. Aber diesmal war es einfach so eine dunkle Stube, <lacht> äh, die schön dekoriert war, also es hat, hat mir gefallen. Da stand, äh, die Kamera hat auch so ein paar von den Dekorationen äh, ein bisschen näher daran rangezoomt. Das waren zum Beispiel so äh, Schädel von irgendwelchen mm. Alien-Wesen. Also ich weiß nicht, ob es echte Schädel waren oder so geschnitzte Figuren mm. oder so, in denen dann Kerzen oder Lichter irgendwie drin waren. Das fand ich ganz gut. Und im Hintergrund war irgendwie waren so Röhren, in denen so komische elektrische Effekte mhm, drin m -m. waren und so. Und ähm, die, die, die Bar wurde wohl äh, am Computer nachträglich irgendwie bearbeitet, dass die größer erschienen ist. Und all dieses, also so ein paar Details wurden da so eingefügt. Und das sah für mich ganz gut aus, würde ich sagen. Mhm. Also so besser als... Manch anderes Mal, wenn die in der so einer Bar sitzen. Ja, also viel besser als der Marktplatz hat mir das auf jeden Fall gefallen. Schäme
1: ich mich ja fast, dass ich das verpasst habe im Möbelreport. Wenigstens
0: einmal darf ich auch ein Möbelreport. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hätte, ich glaube jemand, der ein Kontrollfreak ist, hätte man vielleicht mehr rausholen können aus seiner Überwachungsstation. Ja, ja, so ja, sowas hätte wie noch extremer sein können. Mehr in Richtung Matrix äh, Architekt?
0: Ja, oder so Minority Report. Ja, 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 ne? genau. Also ja. Aber
1: naja, Budget. Ist für den Mantel ja. draufgegangen und für seine <lacht> die Augenbrauen. Augenbrauen.
0: <lacht> ja, also noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ähm, in meiner Lieblingsszene, wo die die oh. Kartons durchsuchen <lacht> und die Abschriften so lesen müssen. Also Nielix äh, hat offensichtlich das englische Alphabet gelernt. Oder natürlich können kann sie sich verständigen, ist ja klar, wir mhm. haben ja den Übersetzer. Aber er konnte jetzt auch da drauf lesen, so T, G, X, Y, -5 -7 -3 oder mhm. so. Und das, also das kann ihm ja kaum irgendwie äh, maschinell übersetzt worden sein, mmh. oder? Also ich nehme an, er hat tatsächlich alle Buchstaben und Zahlen gelernt in seiner Zeit auf der Voyager. Erstens
1: sind gar nicht so viele. <lacht>
0: <lacht> jo, ich bin trotzdem beeindruckt. Lern du mal ein, ein anderes Alphabet. Das, bei, Griechisch. Mir würde das länger dauern.
1: bei mir länger dauern. Bei mir hat das ging ganz schnell. Oh. <lacht> Es hat nur ein äh, Griechen, Griechenland-Urlaub, oh Gott, oh Gott, Griechenurlaub gedauert. Es ist
0: aber auch ein bisschen näher am lateinischen Alphabet als das dalaxianische oh, am irdischen, würde ich jetzt
1: ähm, Mein Einwurf dazu ist, ich glaube, dass der Universaltranslator auch sozusagen den optischen Campus im Gehirn anzapft und das so erscheinen ja. lässt. Weil, Aber wie
0: denn? Wie wird das denn wird von Buchstabe zu Buchstabe gematcht?
1: Ähm, augmented Reality. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: naja, das kannst du, das Gleiche kannst du dich fragen, mit wie pflanzt das denn äh, Verständnis ein? Audioverständnis, ne? Also werden da schon die. Gehörsignale ausgetauscht oder ist das einfach so ein abstrakteres? Nee,
0: ich frage mich nicht, wie das eingepflanzt wird, ja. sondern es ist, einfach, es ist einfach interessant, dass das auf der Ebene einzelner, wie das auf der Ebene einzelner Symbole hm. funktioniert.
1: Mhm. Ja, okay. Richtig also hätte da jetzt ja, Katze, ja,
0: ja. Hund und so gestanden auf den Kartons, das, halt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja. ja, ja. Das wäre so witzig, so wenn Zeichen, ich beliebige genau
1: gesagt hätte: Oh, da ist ein äh, Kronglix und ein <lacht> Ding-Dong und ein Typ, der so macht wie ein Ägypter.
0: <lacht> ja, genau so. Ja, ja, jetzt hast du mich verstanden.
1: Okay, ja, ja, ja. Eine sehr scharfe Beobachtung.
0: <lacht> Zu scharf.
1: Ja, ja, okay. aber in dem Fall läuft das halt. Hat der äh, Universaltranslator. Nielix-Aussagen zu einem Kronglix und einem Ding-Dong dann für Tom rückübersetzt in, ja, in ein WY und, und, B und C.
0: Ja, äh. <lacht> ja na gut wollen wir uns schon an die Story machen?
1: ich glaube schon ich glaube schon ich habe nämlich auch ja. gar nicht mehr so viele Beobachtungen nee. nämlich gar keine mehr <lacht> <lacht>
0: okay fandest du denn dass die Story gut zu Nielix gepasst hat also fandest du plausibel wie er sich verhält
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, es ist, es wird plausibler durch etwas, was mich in dieser Folge enttäuscht hat. Nämlich, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben so, Mensch, Nelix schüttet sein Herz aus. Wo ist denn bitteschön Cass? Mm.
0: Rausgeschnitten.
1: Das ist irgendwie rausgeschnitten. Andererseits ist es so, das ist ja diese komische Geschichte mit dem, Genau, er rausgeschnitten. Ich dachte, du meinst kurz, sie haben Cass rausgeschnitten, weil so fühlte es sich an. Mhm. Ähm, selbst wenn sie jetzt irgendwie Schluss gemacht hätten, ist ja Cass trotzdem eine Vertraute von Nelix, sei mhm. denn, sie haben sich gesagt, so, oh Mensch, wir müssen jetzt erstmal unseren Kontakt reduzieren. Ne?
0: Mhm, ja, genau. Also es war ja so in der äh, Geschichte, in der Cass von dem Ritter besessen war, von dem Autarken ja. mhm. oder wie der hieß, ähm, da kam es zu, einer, zu einem Trennungsgespräch, aber während Cass besessen war. Ne? Also das, 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 mhm. das kann man als Zuschauer eigentlich unmöglich so verstanden haben, dass das richtig gezählt hat, also dass, dass, dass das irgendwie ernst gemeint war. Ja. Und danach sehen wir nie wieder irgendeinen Hinweis darauf, was jetzt da eigentlich danach passiert ist. Und stillschweigend ist es jetzt aber so, dass Cass und Nelix tatsächlich nicht mehr zusammen sind. Und in dieser Folge war wohl ein fünfminütiges Gespräch drin, was ja halt ziemlich ähm, ausführlich wahrscheinlich mhm. dann war, in dem äh, Cass und Nelix darüber sprechen und sich sagen sowas wie, ja okay, wir haben uns jetzt irgendwie auseinandergelebt, aber wir sind trotzdem beste Freunde und so und äh, sich Nelix dann auch Cass anvertraut und ähm, naja, also vor allem Ethan Phillips war einfach entsetzt und sehr traurig darüber, <lacht> dass sie das hier einfach entfernt haben und dass das nie wieder angesprochen wird. Mhm. Und also als Zuschauer, ich, also in diesem Moment würde ich das jetzt live schauen, diese Serie, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die jetzt nicht, zu, ja. nicht mehr zusammen sind. Also ich weiß es, ich. Das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Und irgendwann, nach ein paar Folgen, hätte man sich halt irgendwann gefragt, was ist da los? Ja, <lacht> da fehlt doch was. Das ist schon sehr traurig.
1: Vor allem, wie kommt es, dass das nicht in diese Folge reingepasst hat?
0: Ja, es wäre da jetzt nichts anderes rauszuschneiden gewesen.
1: Ah. Also es
0: war, es war Zeit, um Kartons zu sortieren. <lacht> fünf Minuten lang mit Tam Paris. <lacht> Seufzt.
1: Ja, also trotzdem, wenn man das jetzt irgendwie akzeptiert... Dann wohlwollend könnte man sagen, ja klar, dann fühlt sich Nelix jetzt ganz schön alleine da und mhm. reduziert vielleicht tatsächlich auf seine Funktion. Es hat mich ein bisschen genervt, wie sehr sich Nelix um den Finger wickeln lässt von diesem mhm. Wix-Typ. Ja? Das geht vielleicht doch, weil das halt so langsam aufgebaut wird. Ne? Also erst ist es so, hey, lange nicht getroffen. Und der, der Wix weiß natürlich, wie er Nelix um den Finger wickelt. Und es steigert sich, es wird immer schlimmer und er sitzt immer weiter in der Tinte. Was es aber sehr unbefriedigend macht, ist, dass dieser, dieser Vorgang halt auch so, so ein Trope ist aus, hey, alter Kumpel in Schwierigkeiten, mhm. zwieligste ja. Geschäft. Das ist Geschäft.
0: eine sehr klassische Piratengeschichte irgendwie. Mhm. Also auch, dass er eine Karte braucht, ne? und ein Schiff, und ein Schwert oder Phaser. Stimmt. <lacht> Einerseits gefällt mir das. Es ist, ist schön. Ich mag Abenteuergeschichten. Oh. Und das fängt so. Also, als die diese Karte erwähnen, äh, war ich schon ganz aufgeregt. Weil es ist natürlich ja. schon irgendwie spannend, eine ja, ja, äh, gleich, ja. zwielichtige Karte von einem gefährlichen Expanse im Weltall zu mhm. finden, zu suchen. Ähm, aber es macht das halt auch sehr. Mh, klassisch. Ja, klassisch unoriginell irgendwo auch.
1: Ja, für mich hat sich das so angefühlt, wie das ist eine von diesen Folgen, die wo quasi nichts Science Fiction ist, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, also das Außer
0: ist, das Plasma.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> es hätte auch genauso gut auf einem Piratenschiff oder sonst was mhm. stattfinden können. Ja. In uh, Santa Barbara bei mhm. Justus Jonas. In, ja,
0: auch das, ja. Genau. Na, ich habe mir das vielleicht noch so erklären können, ähm, also wie Nelix, äh, was Nelix hier macht, mhm. ähm, dass er eben eine sehr loyale Person ist mhm. und hier so gefangen ist zwischen zwei mhm. äh, Fraktionen, einmal die Voyager, die jetzt sein Zuhause ist und dann aber dieser Wix aus seiner Vergangenheit, dem er irgendwie auch was schuldet und er, er, er muss jemanden von beiden verraten oder im Stich lassen und kann das halt irgendwie nicht und verstrickt sich dann da drin und, und traut sich nicht ähm, so richtig aktiv zu werden und lässt sich da, macht dann halt irgendwie einfach mit weil mhm. er nicht, keine bessere Idee hat, was, was er jetzt machen soll. Aber ja, eigentlich sollte schon die Voyager überwiegen, ne ja, das was sie alles zusammen durchgemacht haben.
1: In dreieinhalb Jahren jetzt auch schon. Mhm. Naja. Aber ähm, wer
0: weiß, was er alles mit Wix durchgemacht hat. Vielleicht war das ja noch mehr als diese eine Gefängnisgeschichte da.
1: Stimmt, vier Jahre im Gefängnis. Vier. Jahre
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht>
1: Wie. Ja. Mh, also zu diesen Stories gehört halt auch so eine. So eine Läuterungsszene, also wo dann alles mhm. rauskommt und man fühlt sich dann so. Ah, oh, Ne? Mm. Ähm, ja. Wie befriedigend fandest du das denn jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dieser Folge, wo ähm, Wesley es verkackt mm -hmm. und in so einem ähnlichen Konstrukt drin steckt, wo er halt unterschiedliche Jol Jololi Jolo Jolo Joloitäten <lacht> Ähm, gegenüber komischerweise Tom Paris und ähm, Paris auch
0: wieder beteiligt. Hat. Genau, damals als Wesley mit seinen Komeditoden ähm, ein gefährliches Manöver gemacht hat, wo einer explodiert ist. Deshalb ja.
1: fragt nämlich Nelix jetzt Tom Paris nach, wie ist es dann?
0: Wie war das damals, als <lacht> du mit Wesley dieses Manöver geflogen bist? Ja, zur Erklärung wer das zufällig nicht gesehen hat, also derselbe Schauspieler hat damals mitgewirkt. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit Wesley sehr viel mehr mitgelitten und so geschwitzt. Also puh, der war ja da noch im Gerichtsverfahren und ähm, irgendwie war er halt noch in einem ganz anderen Verhältnis zu Captain Picard, als jetzt Neelix zu Janeway mhm. ist. Also in so einem richtigen fast Vater-Sohn-Ding. Ähm, ja. und, und das war richtig, richtig schlimm zu sehen, wie er, wie er halt gelogen hat.
1: Obwohl, es, es kommt ja schon auch ein bisschen durch, ähm, dass, ich, es ist vielleicht jetzt nicht hier so eine Mutter-Sohn-Rolle, aber <lacht> Janeways Ansprache ist ja Familier schon, ist fam schon ein familiär ja. und sie ist dann die Matriarchin dieser Familie vielleicht.
0: Ja, aber ich finde, es hätte noch mehr drin sein können, so direkte Szenen in denen Nilix mit Janeway oder Chicote konfrontiert ist, in denen er äh, äh, seinen Vertrauten irgendwie ins Gesicht lügen muss. Mhm. Also das war jetzt hier alles so ein bisschen off camera äh, sagen oder ist gar nicht äh, gar nicht passiert, also man mhm. sieht immer nur Wicks und Nilix und ihre Machenschaften und Nilix erwähnt zwar so ach was würde Chikoti sagen und so, aber man, man hat nicht diesen Moment, wo man mhm. jetzt wartet. Oh Gott, was wird Nilix machen? Wird er die Wahrheit sagen oder wird er lügen? Und dann lügt er und das ist so, uh, so ganz schmerzhaft und, mhm. uh, und so das ja. hat man, das fehlt ja einfach. Es findet nicht diese direkte Konfrontation statt, was mich bei Wesley so. Uh. So mitgenommen hat. <lacht> naja, am
1: Ende schon, nur halt, dass ich nichts bis dahin durchwieseln kann und am Ende fliegt alles yeah. auf. Aber es ist schon ein bisschen. Ja,
0: ganz am Ende halt erst. Aber
1: äh, äh, du hast doch recht, es ist so ein komisches Gefühl von, wo findet das statt? Und zum Beispiel, äh, wo ich öfters dachte, so, Mensch, das hat jetzt Tuvok eingefehlt, mhm. weil es so absurd on the nose ist aber dann eben ja. halt nicht von Tuvok eingefädelt. Und das ist irgendwie, ja. naja, sagen wir mal realistischer, weil nicht alles kann mhm. von Tuvok eingefädelt sein, so brillant er doch ist. Ja. Aber es, es fehlt so ein bisschen die richtige Ankopplung daran. Mhm. Also es, es ist so ein bisschen, stolpert das so vor sich hin, die Story.
0: <lacht> ja, und, und auch die Konsequenzen, also es steht auch nicht so viel auf dem Spiel irgendwie, ähm, also, naja, er kriegt ja Nelix dann diese Leben. zwei Wochen Strafarbeit, mhm. sozusagen, aber es ist dem, also ich als Zuschauer wäre jetzt nicht, also man, man hat schon so das Gefühl, okay, Nilix ist übermäßig besorgt, mhm. ähm, während es in Wesleys Fall. Äh, natürlich, klar war, oh Gott, seine ganze Sterblichen-Karriere ja. Karriere, äh, und ähm, die Beziehung zu, zu, zur Enterprise-Crew und zu seiner Mutter. Ich meine, also, es war. Und da äh, stand war ja jemand auch schon Spiel. Äh,
1: gestorben, der jetzt kein Grinch war, sondern so ein Mitstudent. Sondern und dann einen, diesen, genau,
0: ein Freund von ihm, ja.
1: Obwohl, die haben das auch ein bisschen, glaube ich, in den Sand gesetzt, weil dieser Vater des Sohnes viel, viel Verständnis hatte für diese Situation. Und
0: <lacht> <lacht> ja, aber hier war das halt irgendjemand Drittes, der ja auch noch so ein Krimineller war. Ja. Hm. Richtig. Das ist schon eine an, andere Situation. Wobei man schon sagen muss, es war ja, also es ist immerhin jemand gestorben und dafür <lacht> geht es dann schon ziemlich gimpf, glimpf, gimpflich aus. Gimpflich. Ja. Äh, grinchlich. Grinchlich. <lacht> Ja, nope. also es war, ich habe jetzt nicht so viel geschwitzt in der Folge, muss ich sagen. Ähm, ist mir nicht so sehr ins Herz gegangen. Nee, ich habe nicht, nicht so viel geschwitzt, weil
1: ja. auch irgendwie immer klar war, was als nächstes passiert. Mhm. Also weil ja. diese äh, Art von Story uns schon so vertraut ist, eben wahrscheinlich aus drei bis vier, äh, drei Fragezeichen Geschichten. Und mhm. äh, zum Beispiel auch, also, ich hab jetzt, äh, mir ist eigentlich nur eine Simpsons-Folge eingefallen, Bart the Mother, wo Bart aus Versehen einen Vogel umbringt und dann von mit Nelson so unterwegs war, und mm -hmm. er das versteckt halten muss vor March und ähm.
0: ah ich dachte du meinst wo er aus Versehen alle Weihnachtsgeschenke zerstört hat ja und dann muss er das genau verstecken. auch ja
1: also wo da habe
0: ich vielleicht geschwitzt oh mein Gott Och,
1: megamäßig ja
0: <lacht> immer noch Albträume davon <lacht> 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 und, 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 Mini Universalienbericht <lacht> sind so die ähm, die moralischen Messages, die diese Folge mit sich bringt, also einmal mhm. dieses so in your face, du sollst nicht lügen äh, <lacht> von Tom und äh, Borik irgendwie so direkt in Nilix eingeprügelt mhm. und, ähm, und zum anderen dieses Drogengeschäfte sind böse. Mhm. Was ja jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Meinung im Universum sein müsste, aber.
1: Und jeder Mann trifft äh, in dem Fall zu, weil auf der Station waren auch nur Leute, die wir <lacht> eher so als männlich mm. äh, identifizieren würden.
0: Ja. Vielleicht genau. war das auch nur eine
1: reine Männerstation und Frauen sind gar nicht erlaubt. Weil wenn Frauen da noch werden, oh Gott, da wäre die Hölle los!
0: <lacht> und halt als Nilix zu Ohren kommt. Oder als er versteht, dass diese Medizin, von der Wix gesprochen hatte, hm. dass das in Wahrheit Narkotics äh, sind, ist er halt so entsetzt. <lacht> ne ist, ist, oh.
1: ja. Naja, Nelix ist schon zu einem ähm, richtig, äh, also der ist schon in der, äh, mit einem Bein in der Sternenflotte, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Die sind ja auch so eher so, mm. Narcotics. Oh, genau. Also würde also mich
0: wundern, wenn jetzt in der thalaxianischen Gesellschaft das insgesamt so verpönt wäre wie in der Sternflotte. Ja, aber wissen wir ja nicht. Wissen wir nicht, nee. Äh,
1: wie fandest du denn jetzt, äh, um noch hier einen allein zu kriegen, äh, wie fandest du den Schauspieler, der Wixaban gespielt hat?
0: Ja, ah, ich habe gleich nachgeguckt, ob ich den kannte, ich auch. Weil, wie, ge äh, wie gesagt, also wie gesagt, in der rausgeschnittenen äh, Aufnahme, die vorhin nicht geklappt hat. <lacht> die ich schon erwähnt, dass ich mich im ersten Moment gef gefragt habe, ob ich diesen Talaxianer schon kenne, der mir so bekannt vorkam. Mhm. Aber ich habe nichts gefunden, woraus ja. ich ihn hätte kennen können. Also er hat so ein, wie, wie nennst du das immer? So ein Gesicht, ähm, <lacht> <lacht> <What>? <lacht> Wie halt diese Leute auf den Marktplatzplaneten oft, ah, ähm, ja, oft ja, ja, haben, ja, ja. den man direkt an sich, ansieht, was für eine Rolle sie auf dieser Station spielen. Ne? Das ist so dieser verschmitzte böse, also nicht böse, dieser ähm, Kleinkriminelle, ja, 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 so ja, Kleinkriminellen-Gesicht. Ja, mhm. Das ist gleich. gut
1: zusammengefasst, ja. Mhm. Mugging.
0: Mhm.
1: Ähm, Und du? Okay. Wie
0: fandest du den? Ihn? Ja. Äh,
1: ja, ich bin froh um diese Beschreibung, weil das passt ziemlich gut auf meine Gefühle zusammen. Okay, ja. es ist so, aber es
0: hat mir schon, schon gefallen. Irgendwie, ich habe denen ganz gerne zugesehen. Es war für mich jetzt eine ganz unterhaltsame ähm, ja. Folge. Ich konnte schon ich, genießen, wie die ähm, zusammengespielt haben.
1: Ich glaube, ich fand noch keinen thalaxianischen Darsteller wirklich jetzt 100% überzeugend. Also mhm. Talaxianer sind jetzt, was das Schauspiel angeht, nicht meine Lieblingsspezies.
0: Wie, nicht mal Nilix?
1: Nilix schon. Nilix ist irgendwie eine Ausnahme. Der gehört schon okay. zu uns.
0: <lacht>
1: Aber ich, ich habe oft das Gefühl, dass die Talaxianer halt so ein bisschen in eine Ecke gemalt sind in ihren mhm. äh, Das sind immer Nebendarsteller, irgendwie immer so komische Randtypen. Mhm. Und ja hm. Okay.
0: Ja, stimmt. Und man hätte vielleicht jetzt auch die Chance nutzen können, hier ein bisschen andere Art von Talaxianer vielleicht mal zu zeigen, weil er war dann schon <lacht> na ja, nicht dieselbe Persönlichkeit wie Nilix, aber jetzt auch nicht sehr viel anders. Er <lacht> hat er andere Erfahrungen gemacht, aber ja, ja. Ähm, ich, es gab schon auch Ähnlichkeiten. Es ist ]igen. so,
1: ähm, als ob es so wäre, dass Nilix ist die einzige Talaxianer, den wir eine lange Zeit kennen. Mhm. Und damit hat er sozusagen unterbewusst festgelegt, wie Talaxianer so sind. Mhm. Und als ob sich jetzt alle anderen unterordnen und sozusagen mhm. nie nachspielen.
0: Ja, ja, ja. Klar, ja. irgendwie.
1: Irgendwie klar, irgendwie. So wie
0: die zum Beispiel die Darstellerin von Lal auch meinte, okay, also sie muss natürlich erstmal alles angucken, jede alle, alle Szene, die mhm. es von Data vorher gab, weil es halt nur diese einen, diesen einen Star Trek-Androiden vorher, also bis auf Lore oder so gab. <lacht> Und ähm, dann eben auch versucht hat, das irgendwo nachzumachen. Es ist halt schwer, wenn es halt dieses eine Vorbild gibt. Oder damals, als es nur Spock gab, hm. ne, da mussten sich irgendwie dann auch alle Vulkaner-Darsteller da so ein bisschen orientieren.
1: Bis jetzt alle auch so eigentlich.
0: Nee, ich finde Tuvok ist ein bisschen einzigartig.
1: Richtig. Ja, ja, ja. Gut, ach, ich bin glücklich. <lacht> Aber über diese Folge bin ich wirklich mittelmäßig glücklich.
0: Ja, ich auch. Also ich fand es schön, dass es so... Man, es war irgendwie ziemlich casual, fand ich.
1: Und familiär?
0: Familiär, was ich mochte. Ich mag auch nilix folgen im Allgemeinen ganz ja. gerne. Die Moral kam mir jetzt ein bisschen Holzhammer-mäßig vor. <lacht> mm. Und äh, mit Mittel wäre ich auch einverstanden.
1: Ja, ähm, Moral ist ein gutes Stichwort. Ne? Es ist so diese ähm, Feststellung oder dass Star Trek ein Morality-Play ist im Kern immer. Also mhm. das ist mhm. Und in dem Fall ist es halt ein Morality-Play, was aus einer Young-Adult-Story äh, zu mhm. stammen scheint. Ne? Ja, es stimmt. Mit, mit wirklich alle Beats sind von A nach B nach C nach D Ach. Also mhm. für mich war das so mittelmäßig, dass es schon eher schlecht wird. Deshalb oh, würde ich, ich wahrscheinlich so ein Mittel-Minus eher geben.
0: Oh, na gut. <lacht> <lacht>
1: Wir müssen uns ja nicht einigen.
0: Dach, dach, weil ich bin dabei bei mittel zum
1: Okay, Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal.